1: oh, oh, oh,
2: Dos docentes, dos disciplinas, un tema, una hora de conversación en la que pensamos al aire. Soy Juan Ignacio Isern y esto es lo que es la ciencia en su temporada 8.
3: Transitamos la vida convencidos de que no nos va a pasar nada y a la vez vivimos paranoicos. Las dos actitudes tienen fundamentos y al mismo tiempo son insensatas. Aunque las estadísticas nos digan que es improbable que nos suceda una tragedia, nos sentimos siempre en peligro. Y lo estamos. Un asalto a mano armada, un accidente de tránsito, un ciberataque que nos hackee todas nuestras cuentas... ...un accidente cerebrovascular, todo eso y mucho más... ...nos puede pasar hoy mismo, antes de que caiga el sol... ...sin que podamos hacer nada para evitarlo. Death and Taxes Los yanquis dicen que nadie se salva de la muerte y los impuestos... Nosotros, bastante menos propensos a cumplir los compromisos, decimos que lo único seguro son la muerte y los cuernos. Por más celosos que seamos, nada puede asegurar nuestro bienestar y el de los nuestros. Inseguridad, los galos solo temen que el cielo caiga sobre sus cabezas, pero pa, eso no sucederá mañana. ¿Seguridad? ¿A qué llamamos seguridad...? ¿Cuáles son nuestras certezas? ¿Cuánta información necesitamos para sentirnos seguros? ¿Cómo nos afectan los hechos de inseguridad? ¿Los propios? ¿Los ajenos? ¿Cómo se llega a ser una persona segura de sí misma? ¿En quién confiamos? ¿En quién podemos confiar?
2: Estamos con Diego Sevilla, él es docente de Física 3 en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, investigador en Astrofísica, y Ana Ploch, que es docente de la Cátedra Intervenciones en Niñez y Adolescencia de la Facultad de Psicología y es investigadora de la UNR. ¿Cómo les va? Buenos días.
0: Buenos días. Bien, gracias.
2: ¿Cómo son como personas? Arrancamos diciendo, vivimos seguros pero, pero histéricos también, digamos. ¿Cómo son? ¿Son más, más bien tirando al relajado o más bien tirando al, al preocupado de qué nos puede llegar a pasar?
0: Primero uno trabaja mucho y usualmente eso ocupa la mayor parte del pensamiento del día. Pero si sí, muchas veces uno se pone a pensar en el tema de la seguridad de uno. Eh, hoy en día la inseguridad eh, debido al delito es alta. Uno sale a la calle preocupado. También está el tema de las enfermedades, enfermedades. Yo particularmente no me cuido mucho con la comida porque creo que hay que vivir, digamos, a gusto. Pero bueno, por ahí a veces eh, hay, digamos, epidemias como de hace unos años la gripe A. Bueno, ahí uno a veces está un poco paranoico. Se pone un poco más paranoico. ¿Hala?
4: Eh, yo, esta, mientras lo escuchaba, pensaba que eh, si hay algo que he tenido han sido experiencias de ser robadas <risa> en innumerables ocasiones, más que los dedos de la de ambas manos. Uh. Este, y pensaba, mientras te escuchaba, que mientras uno va teniendo ese tipo de experiencias, en realidad queda en una alerta eh, por un tiempo, ¿no? Como que, bueno, te roban y vivís eh, un tiempo... En, en una alerta importante, va disminuyendo, disminuyendo te roban de nuevo, de nuevo. Bueno, ahora hace un par de años que no, que no me sucede. Pero, bueno, es una digamos pensaba la alerta también está en relación al psiquismo pero también en relación a las experiencias que uno que uno va teniendo digamos, eh, este.
2: eh, es interesante cuando pasa algo así que eh, en los primeros momentos uno vive muy alerta y, y digo eh, y intenta tener información digamos mirar dos veces eh, no sé. y entonces yo me hacía la pregunta cuánta información nos hace falta para sentirnos seguros y también preguntaba tener información o cuánta desinformación nos hacen falta para sentirnos seguros?
4: cuanta menos información mejor <risa> porque uno se pues, me vino la imagen de la persona que vivía antes en el campo entre las vacas las ovejas y no tenía todas estas este, sensaciones eh, producidas por los medios y bueno y este este agite además de la de la inseguridad no mm. este, incluso en relación a tu disciplina, bueno, uno sabe que tal vez en no sé cuántos años le puede caer un meteorito y después no Aviva un monte. Para vivar fantasmas hay, hay hay muchas formas, ¿no? Y entonces me parece que en ese sentido, cuanta menos información eh, de esa naturaleza, eh, este, bueno, nos deja como menos enterados o menos conscientes, vamos a decir, de lo vulnerables que somos.
2: Claro. pero por otro lado digo la, la desinformación más absoluta más digamos yo que sé anterior en la cual la, de la ciencia era medio ciencia medio misticismo también a la humanidad la tenía paranoica yo qué sé yo eh, bueno en esto no es tan viejo pero yo me acuerdo historias de que eh, no en la última del ochenta y pico, sino en el anterior paso del cometa Halley, eh, ante el desconocimiento hubo gente que se suicidaba, o sea que también no se sentía uh -huh. segura porque tenía la desinformación, digamos, decir, no sé, si nos van a chocar, esto es el apocalipsis, ¿no es cierto?
0: Sí, más que desinformación, es información falsa, claro. de algunos mm. piolas que se aprovechan y <risas> generan caos y sacan obviamente alguna ganancia de eso. Eh, pero bueno, tener información buena es útil. Por ejemplo, a veces la información puede dar seguridad. Para viajar en avión, tener presente que no son muchos los accidentes aéreos. Acá en el país hay dos, que me acuerdo, digamos, y, y cuántos aviones viajan por día. Y eso da seguridad porque realmente es un poco atemorizante muchas veces saber que uno está volando y, y que una vez que está en el aire ya no hay nada que hacer. Si hay un desperfecto, chau.
2: Por otro lado, nunca averigües accidentes de tránsito antes de salir de viaje en auto porque uno no sale.
0: Exactamente. Sí, el tránsito me hace sentir muy inseguro. Sí. No me gusta viajar en auto por la ruta, prefiero ir en micro y si voy en avión mejor aún. Lastimosamente tren no hay, aunque acá los trenes no son muy seguros que digamos. Tampoco, no sé.
2: Como cada programa, Aldo Prico, docente de la Cátedra Lengua Latina 2 de la carrera de Letras de la Facultad de Humanidades y Artes, nos explica el recorrido histórico y epistemológico de aquella palabra que hemos elegido como eje de nuestro programa. En este caso, la palabra elegida es seguridad.
5: Se puede decir con seguridad que el sustantivo seguridad proviene del término latino «securitas». Literalmente, seguridad, paz del espíritu, sosiego, tranquilidad de ánimo, exención de preocupaciones, falta de temor, serenidad, garantía, etc. Esta palabra se forma a partir del adjetivo «securus», que significa «libre de cuidados», «confiado», «tranquilo», es decir, «sin preocupación por amenaza o riesgo de algo», que pueda molestar, destruir o poner en riesgo una existencia. Securus, a su vez, está formado por el prefijo arcaico se, que se vincula con la separación de algo, y el sustantivo curus, en realidad un participio pasado del verbo curare, cuidar, tener cuidado, tomar interés, tener a cargo, prevenir, vigilar. Securus, se traduce como sin cuidado, sin prevenir, sin el trabajo de atender algo. Este abanico semántico permite el uso de la palabra en español como sinónimo de una condición que implica despreocupación por lo que pueda ocurrir, o sea, la condición de alguien que no se inquieta o no le hace caso a los riesgos de allí el negocio de las compañías de seguro que toman su ganancia de garantizar la cobertura de cualquier perjuicio ante un siniestro de todas maneras la seguridad tanto por su origen como por sus evoluciones remite a un estado de tranquilidad mediante la toma de los recaudos necesarios una serenidad y despreocupación nacidas del trabajo por proteger la existencia de una entidad como se ve no resulta una condición natural, sino el producto de una conciencia de un eventual peligro.
2: Prico hablaba de sosiego, paz del espíritu, exención de preocupaciones. Yo digo, bueno, estas son características que parecen internas. Pero me preguntaba Ana, ¿cómo se llega a ser una persona segura de sí mismo. ¿Es un proceso interno?
4: Hay un psiquismo interior que se da desde el primer tiempo de vida pero también están las condiciones de, de lo que antes se llamaba el ambiente ¿no? en psicología. Y cuando estaba escuchando la definición pensaba que justamente el que se puede descuidar es el que se siente cuidado. ¿eh? Bueno. Entonces a mí me parece que esa, esa situación de, de seguridad que se va adquiriendo en líneas generales está bastante este, en relación con... Eh, haberse sentido cuidado en los primeros tiempos de vida, porque es como sentir menos esa terrible inarmidad a la que estamos todos, este sujeto, ¿no? En realidad, el punto es que seamos no conscientes, lo tengamos no fresco, estemos no pensando en eso, somos absolutamente vulnerables a, a prácticamente todo, ¿no? Esto es como decir, bueno, de golpe aparece un virus, este, no sé, de golpe hay un desperfecto en un avión y en realidad... Eh, somos tan vulnerables que mejor no acordarnos, ¿no?
2: Con lo cual, digamos, podemos decir que el, la relación con otro es lo que nos va, nos va haciendo seguros de, no, de nosotros
4: mismos. Y eso decimos los psicólogos, Sí, <risa> este, sí yo trabajo con, con niños, concretamente, y, y ahí donde hay cuidado y hay un escenario de cierta... Eh, ¿Cómo te diría? Incluso el cuidado que tiene que ver con los ritmos, sostener ciertos ritmos, ciertas rutinas parecen pavadas, ¿no? pero eh, la hora del desayuno, el almuerzo, la escuela, son organizadores del psiquismo que dan una seguridad, porque cuando uno sabe qué va a hacer, básicamente, tiene también algo que ordena la vida y que no la deja permanentemente eh, ligada a la incertidumbre, y eso también da seguridad. Si yo sé sí. que a tal hora, todos los días, me levanto, no sé, y voy a trabajar, ¿eh? cosa que hoy o sea, está como muy... Este, en pleno cambio, sí, tengo la seguridad o creo que seguro, voy a hacer eso y punto. ¿no? Este, eso organiza los tiempos, eh, eso, eso también organiza y da cierta seguridad, las rutinas.
2: Claro, pensaba, porque decías que él, la persona que se siente cuidada es la que, que se siente segura, pero bueno, también digo hay personas que seguramente tendrán alguna dificultad para sentirse seguras porque no sí. se han sentido cuidadas. Pero entonces la forma de construir esa seguridad después es ya digamos, más personal, más de decir, bueno, ¿cómo me la arreglo yo solo o no? Sí,
4: sí, y es muy difícil lograr un equilibrio después, digamos. Ahí sí que en general o alguien puede encontrar un partener o un, alguien que lo ayude en ese recorrido. Es muy difícil salir de eso solo. O bueno, un análisis.
2: Pero claro, o sea que el, el otro, <risas> buscar el otro, el, el que con el quien en el quien sentirme apoyado, mm -hmm. aún es la salida también, digamos.
4: Y el otro es muy necesario para para todo, para la seguridad también. De, de, cada vez que, qué sé yo, si uno va en un avión y hay un desperfecto y, y te da miedo, vos tratas de ver si, si hay un otro ahí que te contenga, ¿no? este De hecho, qué sé yo, se preparan las azafatas para contener a la, a la gente que va en el avión. Digo, el, el semejante es, es fundamental para, para poder sentirse seguro, porque, bueno, como uno no puede, y en, en la vida no puede solo, siempre la existencia de un otro que te brinde alguna seguridad importante a veces poder brindártela con el otro construirla con el otro
1: Bien.
2: vamos a un tema raro quizás pero mm. eh, porque alguna vez hicimos un programa en lo que es la ciencia sobre el otro también Prico nos había hecho la definición y el otro la definición era la palabra latina era alien y entonces hablábamos, hablábamos de el tema de la, de la existencia de otros ¿no? de, de aliens y bueno ya que tenemos a alguien que, que, que conoce de astrofísica y de otros planetas. Quería charlar un poco de si, en principio, sobre qué estamos haciendo respecto de esto, buscando otros o, o buscando otros lugares, otros planetas, otra ¿qué, ¿qué hay de eso en la investigación de astrofísica?
0: Es un tema de actual interés eh, porque, bueno, se conoce poco, eh, el universo virtualmente es infinito, no es infinito, pero digamos, es tan grande que virtualmente es infinito, entonces la pregunta está, ¿puede haber vida independiente, originada en otros mundos, en otros planetas? ¿Puede haber vida en Marte, que a lo mejor eh, salió de la Tierra mediante a veces un asteroide levanta polvo que sale del planeta y puede ir a, a la Luna, a Marte, a cualquier otro lugar? Y tal vez ahí fueron bacterias que proliferaron bueno, eso sería la misma vida de la Tierra, pero se podría haber originado vida de una manera totalmente independiente, es un proceso natural, digamos, químico, ¿no? De, de, se van sintetizando moléculas cada vez más complejas y generan vida, bueno, eso es algo que no se sabe y se está investigando. Y, digamos, la inteligencia, la conciencia es algo natural, es algo que, digamos, se deriva de un proceso, de, bueno, tampoco se sabe. Yeah. Y entonces ahí está la pregunta: bueno, si hay seres semejantes a nosotros, inteligentes, ¿serán amistosos o serán hostiles? <risa> y ahí entra el tema de la seguridad. <risa> <risa> Un lugar donde hay competencia tiende a ser hostil. Claro, no todas se vuelve las...
4: amenazante, digamos.
0: Claro, no todas las especies van a ser amistosas. <risa> si hay infinitas especies, <risa> ninguna va a ser hostil.
2: ¿Qué estamos haciendo? Si estamos haciendo, porque uno ha visto películas en las cuales, yo qué sé, la película Contacto, en la cual la, 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 la protagonista. Eh, tiene a disposición un montón de antenas parabólicas para buscar eh, rasgos de alguna otra inteligencia. Pero no sé si eso existe realmente o ya no, no nos interesa más el tema.
0: No, se sigue haciendo. El proyecto SETI está vigente eh, con más o menos, digamos, actividad. Eh, tienen que compartir recursos con eh, antenas que se usan para radioastronomía. Entonces, bueno, depende de la circunstancia, tendrá más o menos, eh, digamos, tiempo pero pero sí digamos algo una posibilidad es directamente captar una comunicación eso sería lo más simple lo que pasa que bueno hay que saber es una lotería hay que saber a dónde apuntar eh, digamos la intensidad puede no ser la mejor eh, pero bueno se eh, sigue trabajando en eso
2: Claro, porque eso no es una cosa que uno abre así como un micrófono digamos y que puede venir de cualquier lado tiene que mirar puntos en el espacio
0: sí porque si fuese abierto para todos lados tendría que ser extremadamente sensible eh, y un, una antena así direccional, eh, digamos, tiene alta sensibilidad, pero en un haz ah, muy estrecho. Yeah. Entonces, eh, la única posibilidad es ir explorando distintos puntos del espacio, pero eh, son puntos insignificantes dentro de un plano infinito, entonces que lo que sería toda la bóveda celeste. Entonces las probabilidades son bajas, pero eso no significa que uno no tenga suerte.
2: Y dentro de lo que es, podemos llamar la ciencia reconocida, ¿no hay ningún dato que pueda asignarse a conocimiento de alguna otra inteligencia o que pueda ser, digamos,
0: por lo menos que se esté dudando de que sea? Inteligencia no, pero eh, en astronomía, haciendo eh, espectrometría, bueno, de muy alta precisión, se sabe que, bueno, que hay planetas extrasolares y esos planetas eh, tienen moléculas, digamos, orgánicas que no necesariamente son debido a un ser vivo, pero son de moléculas tipo amoníaco, ese tipo de, de sustancias que usualmente están relacionadas a la vida uh -huh. pero podrían darse por otros procesos uh -huh. o podrían ser, digamos, le, a lo mejor los ladrillitos fundamentales de la vida que podría originarse o no
4: Ese video que circuló este, hace muchísimos años de un extraterrestre
0: <risa> ¿Te
4: acuerdas? Que siempre, por supuesto, se, se, se enarboló la teoría de que era obviamente falso, pero pero existió como tal. ¿Qué, qué fue eso? ¿Qué pensás vos que fue eso?
0: No tengo idea.
4: <risa>
0: si supiese. ¿Tenés
4: dudas respecto de eso o sos incrédulo? Digamos, si esto fue un verso para no, mostrar bueno. el poder.
0: No, yo creo que debe ser falso, pero no puedo decirlo con seguridad porque no, no sé. Pero en principio, digamos, también uno cómo construye la seguridad, seguridad en el sentido de certeza, ¿no? Uno dice, bueno, tengo seguridad cuando no tengo dudas. Entonces también está el tema de cómo se construye en ciencia la seguridad. Y es cuando va teniendo confirmaciones independientes, ¿no? También en el periodismo, eh, digamos, uno para publicar algo tendría que tener confirmaciones independientes como claro. lo que había pasado en su momento cuando Estados Unidos invadió a Irak que habían anunciado que tenían eh, armas eh, de destrucción masiva y todo un montón de cosas y eran ellos mismos los que se informaban y no había ningún otro tipo de confirmaciones, por no había nada bueno, sí. uno digamos construye así de distintos elementos, entonces un video ahí aislado, digamos como que no puede dar certezas como que fue algo real, pero bueno también está, es un concepto subjetivo el de seguridad. Hay gente que, uh -huh. digamos, lo cree y hay gente que no. Uh -huh. Hay uno más crédulo y otro más escéptico. Estamos con Diego Sevilla y Ana
2: Bloch. Aldo Prico decía, seguridad remite a un estado de tranquilidad nacido del trabajo por proteger. ¿Sí? Entonces quería pensar en esto del trabajo por proteger, digamos, y que podemos sentirnos seguros porque alguien está trabajando en eso. Y, y llevarlo a, a todo. No sé si existe un programa así con nombre y apellido, Programa de Protección de Asteroides o algo así, pero sé que hay un trabajo que se está haciendo de mirar al cielo y ver qué, qué piedras nos pueden pegar, Diego.
0: Eh, sí, está trabajando la NASA eh, con programas y supongo que en colaboración con varios países para, digamos, tomar una medida si se llegara a encontrar un asteroide potencial, potencialmente peligroso, ¿no? Eh, bueno, ver si se lo puede desviar, se puede hacer explotar. Supongo que se estarán barajando muchas posibilidades. Eh, bueno, de, ¿qué tan realistas serán? No tengo idea. Por otro lado, mientras, digamos, se trabaja por proteger en eso, se ignoran otras alertas, ¿no?, como puede ser el tema del cambio climático. Entonces, no podemos, digamos, confiar del todo... En, en nuestros gobernantes, bueno, en este caso digamos de Estados Unidos, pero en los nuestros tampoco confiaría yo. No,
2: <risa> tampoco. No, pero eh, sí, claro, uno, uno se preocupa más por, bueno, ¿qué puede pasar? Se eh? preocupa por, por eh, peligros remotos y no tanto por los que están más palpables, ¿no? Pero eh, respecto de esto de tema del tema de los asteroides, eh, yo en algún momento, pero fue hace mucho, así que supongo que la... la la ingeniería y la, y, la, y la ciencia han avanzado, eh, se hablaba de que no hay, no había posibilidades para el ser humano de eh, rastrear todo el cielo, digamos. O sea, que podía llegar a pegarnos un asteroide sin que nosotros nos diéramos cuenta que estaba viniendo. No sé si eso es así hoy o cómo, cómo está el tema este.
0: Y se pueden rastrear muchos. Pero bueno, a, eh, ahora últimamente hubo dos... Eh, asteroides que vinieron de fuera del sistema solar eso sería virtualmente imposible de rastrear, obviamente sería muy remota la posibilidad que le pega a la Tierra un asteroide que viene de afuera, antes están los millones que están dando vuelta por acá pero en principio se pueden detectar muchos no obviamente el 100% es imposible
2: Claro, y lo que sí es interesante es que sabemos que alguna vez nos ha pegado un asteroide, por lo menos uno, no sé si hay, hay registros de muchos, pero que, que ha habido grandes cataclismos con respecto a, al, al golpe de los asteroides, digamos.
0: Eh, Sí, es una de las teorías, digamos, de extinción masiva. Eh, en Varias oportunidades, por lo menos, podría haber pasado. Hay teorías que compiten, bueno, vulcanismo eh, pero sí, hay gente que lo ha estudiado en profundidad y dice que un asteroide considerable podría provocar eventos catastróficos, extinción masiva. Probablemente el ser humano no se extinga, pero sí que nos muramos mucho. Claro, ah, mira, yo pensé que lo de la extinción de
2: los dinosaurios ya era una cosa así eh, probada o certificada, digamos, que tenía que ver con un asteroide. ¿No es así?
0: Eh, creo que no del todo, pero me parece la teoría favorita. Pero, bueno, hay algunas alternativas que no están descartadas porque, bueno, también es difícil colectar las pruebas para decir, bueno, si esta es definitiva o con alto grado de certeza.
2: Ana, hablando de esto de peligros que ya han sucedido, algo que tememos que, que caiga un asteroide y, y genere un cataclismo, pero que ya ha sucedido, a mí la, la relación que hacía también jugando con eso es el tema del estrés postraumático, uh -huh. de qué pasa cuando eso que tememos sucede y cómo lo trabajamos después
4: se trabaja eh, sobre todo tratando primero de hablar del hecho traumático en realidad este, no sé viste que hubo, hay un accidente y la gente necesita contarlo cien veces te sí. sí, encuentras a uno se lo contás. necesitas contarlo esa es una forma de a ver cómo te diría de hacer que ingrese al aparato psíquico ese acontecimiento que fue tan fuerte que en realidad no lo lográs inscribir en tu psiquismo, ¿eh? es muy loco, pero si algo es demasiado arrasador, demasiado arrasante, es como que no lo podés inscribir. Nosotros decimos, no se escribe. Nosotros, de alguna manera este, simbolizada, nuestra historia es como que la vamos escribiendo. Eh, nos olvidamos de partes, quedan retazos, vemos una foto y nos acordamos. Bueno, el hecho traumático, la gente te dice, bueno, tuve un accidente y no me acuerdo, al principio dice no me acuerdo de nada, ¿eh? pasa a veces con los abusos sexuales, ¿eh? no me acuerdo, me acuerdo de que apareció alguien y después me acuerdo que, no sé, aparecí en tal lugar, pero no recuerda el, la escena más terrible, porque, bueno, decimos que porque el aparato psíquico no tiene con qué eh, inscribir ese, ese episodio, entonces es, es, es eso sería muy difícil el,
2: lo, que, lo que decimos de procesar, digamos, ¿no?
4: Claro, exactamente. Entonces, bueno. Este, hay que hablarlo, hay que contarlo y hay que tratar de eh, encontrarle, somos seres racionales, ¿viste? encontrarle sentido, encontrarle, bueno, o encontrarle sin sentido, de darle un lugar al sin sentido claro. de eso que pasó, este, que uno vivió, este, que incluso, bueno, este, uno de los autores que nosotros trabajamos dice, en realidad, lo traumático no es lo que se vivió, es lo que no se vivió. ¿Viste que uno, no es? sé? Mmm, Tener un accidente y decir, uy, me podría haber muerto, me podría haber. Eso es lo más traumático, en realidad. Lo que uno no llegó a pasar, pero podría haber pasado. Este... Y es lo que no se inscribe, justamente.
2: Claro. Estamos con Diego Sevilla, que es docente de Física 3 en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Mensura, <risa> investigador en Astrofísica, y también con Ana Bloch, docente de la Cátedra Intervenciones en Niñez y Adolescencia de la Facultad de Psicología y es investigadora de la UNR. Otra de las acepciones o de las de que nos refería Prico hablaba de la falta de temor o de la familiaridad. ¿Cómo se construye la confianza en una persona? ¿Qué nos hace sentir seguros en relación con una persona, Ana?
4: Y, la, la principal figura es la materna, digamos. De la, no es la madre en sí, es quien ocupa ese lugar. A veces es una abuela, a veces es un, un vecino, pero es quien... quien te hace sentir que estás cuidado, que hay alguien que piensa en vos, que te protege, que está atento a ver qué necesitas. Eso a lo largo de toda la vida es medio necesario, ¿no? Pero en los primeros años de vida, que eso esté presente en los primeros años de vida, es fundamental. Es fundamental. Eso y... brinda una seguridad, un basamento. Es como, como decirte, es como los cimientos del psiquismo.
2: Y eso va después configurando... Quienes nos resultan confiables O eso se va construyendo paso a paso Se construye con acciones uh -huh. Pasa mucho que uno ve a alguien y dice Uy, este no me resulta confiable uh -huh. Que después puede no ser una persona Un pan de Dios Pero hay, hay algo ahí sí. como... No quiero usar la palabra inconsciente porque creo que le hemos sí, bastardeado mucho, bien. pero...
4: No, no, sí. Sí, porque, a ver, el, el inconsciente se construye con indicios, indiciariamente. Entonces, bueno, sí, por ahí hay un rasgo de alguien a quien vos le tuviste desconfianza que lo ves en otro e inconscientemente lo, lo vinculás, lo ligás. En el inconsciente las, las representaciones se ligan. Entonces, este bueno, por ahí este haces una asociación. De todos modos... Eh, nosotros decimos que el gran problema es el de las relaciones de objeto. O sea, si alguien en su infancia no ha tenido ese, ese marco de cuidado, es muy probable que en la elección repita algo eh, de, esa, de esa posición, de ese otro que cuidó, que estuvo a cargo del cuidado. Yeah. Este, si eso ha sido deficitario, es muy común que se repita inconscientemente esa elección aún tratando de cambiarla por completo. Este, por eso, bueno, el trabajo del análisis permite un poco, a veces, con suerte, que eso este, no se repita.
2: Claro. Y, y también, yendo a esto de la, de la familiaridad, eh, pensaba que... Digamos, una sensación de seguridad máxima, uno supone, no recuerda, pero supone que debe ser el, el seno materno. Y, y no sé si hay algo, digamos, si, si el análisis llega tan atrás y si eso se puede medir de alguna manera, se puede conocer de alguna manera.
4: Mira. Eh, dos cosas, por un lado uno cuando recibe un padres para trabajar con un chico pregunta, ¿eh? ¿qué pasó en el embarazo? Ah, mira. Este, ¿qué pasó? ¿qué pasó con esa madre? qué pasó en... ¿cómo lo esperó ese hijo? en ese sentido uno lo tiene en cuenta ¿eh? lo tiene en cuenta como historia que precede el advenimiento de ese chico pero, este, bueno, lo tiene en cuenta en relación a lo que se puede transmitir eh, ha habido muchas teorías y en este país hubo un, un psicoanalista de la APA que se llamó Hernando Raskowski que este, bueno fue, de alguna manera habló de este fue el primero en hablar de psiquismo fetal. En realidad, eh, los psicoanalistas de niños iban como, este, iban como rivalizando, diciendo, este, cada uno iba diciendo que este un niño era analizable o que había psiquismo infantil desde, eh, uno decía no, desde los cinco años, otro de los cuatro, no desde los tres, de los dos, Raskowski dijo hay psiquismo fetal, ¿no? Uh -huh. Dijo, acá, acá no me gana nadie, no hay nada antes. Bueno, eso existió, digamos, fue un concepto que, que circuló mucho, incluso a nivel internacional. Eh, muchos eh, lo consideraron un delirio porque, bueno, en ese momento este, el psicoanálisis tenía una línea que era la de Melanie Klein que era muy interesante por un lado pero por otro lado había algunas construcciones que sonaban un poco este, tan irreales que podían... Ligarse a, algo, a alguna idea delirante Pero en los he hechos Bueno, hoy es, se sabe O hay estudios que hablan De que, por ejemplo, es importante Ponerles música o música serena Y que después eso puede dar lugar a un niño más sereno No hay estudios acabados De ninguna manera pero hay cosas que llaman la atención, qué sé yo, chicos que a lo mejor son bebés que de golpe escuchan la música que les ponían, que escuchaba la madre cuando estaba embarazada y, y que se activan de un modo particular, lo cual, bueno, hace pensar que podría haber algún orden porque, bueno, hoy se sabe que dentro del útero el bebé escucha, digo, claro. se sabe que hay alguna relación ahí, pero de ninguna manera está acabada. Pero sí hay algo de... Este, los chicos de una búsqueda a volver al vientre materno ¿eh? y eso bueno hace pensar que algo bueno ahí debe haber
2: y estoy pensando si hay <coughs> posibilidades de afectar eh, positivamente o si se piensa que puede haber posibilidades de afectar positivamente durante el embarazo hay posibilidades de afectar negativamente durante el embarazo
4: y sí y sí en realidad este cuando uno escucha relatos de, de embarazos en los que la madre ha estado afectada sí
2: tiene consecuencias.
4: ¿no? Tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Uno no sabe si porque el bebé desde la panza lo percibió o porque si cuando nació hubo una hay una transmisión. Claro. Pero sí, sí, sí. Hay duelos, hay situaciones de duelos, por ejemplo, que, bueno, suceden, ¿no? Este, que sí, que por supuesto que, que complican.
2: Y haciendo otra vez estas relaciones uh -huh. raras que me uh -huh. gustan hacer, eh, cuando hablamos de confianza y cuando hablamos de familiaridad, pensaba en el Sol como ese ser de confianza que tenemos en la Tierra y que a veces, que parece, digamos, que es, tengo entendido que la, cuando se busca planetas habitables en algunos otros otro lugares del universo, precisamente lo que se busca es eh, esa relación con un Sol, digamos la, la distancia que tiene del Sol, el lugar que, 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 que en el cual se ubica, y pensaba si el Sol es un... Hoy por hoy parece ser un aliado, digamos parece ser una madre que nos cuida, pero... Eh, si, también puede ser un peligro, digamos.
0: Eh, sí, efectivamente. Eh, para buscar vida, bueno, es necesario que haya un sol, una estrella como nuestro sol. El sol es la base de la vida, pero la vida y la muerte van juntas. Eh, así como el sol nos alimenta, nos nutre, también tiene eventos, tormentas solares que eh, no sé si nos pueden afectar directamente, digamos, como... Eh, individuos eh, desde el punto de vista biológico. así no, no creo que el sol haya sido culpable de grandes extinciones, digamos, eh, instantáneamente. Sí puede provocar los ciclos solares cambios climáticos, que obviamente hace que las especies que no logran adaptarse mueran. Eh, a, a nosotros, digamos, particularmente como seres humanos, lo que nos puede afectar es desde el punto de vista tecnológico. Las erupciones solares pueden, digamos, provocar destrucción en aparatos tecnológicos. Hubo un evento muy importante eh, hace unos 150 años, se llama evento Carrington, donde hubo una gran tormenta solar. En ese momento no había mucha tecnología, lo que había eran líneas de telégrafo que iban paralelo a las vías, que se utilizaban obviamente para coordinar los servicios, para que no choquen los trenes. Esa gran tormenta solar eh, provocó una inducción, electromagnética importante y se provocaron incendios en muchas oficinas de telégrafos debido a las chispas que saltaban por la tormenta. Bueno, si ocurriera un evento de esas características, probablemente saldrían de, de circulación muchos satélites, plantas de energía. Eso podría provocar un caos importante. Y también nuestra dependencia de la tecnología podría provocar, ¿no? algunos desastres. Bueno, pregunté hace tres semanas que estuve en un congreso de astronomía y justo estaban hablando de la actividad solar y pregunté si tenían algunas estadísticas o algo que permitiera digamos inferir la probabilidad de un evento como ese. Y el disertante me dijo que la probabilidad de que haya uno en los próximos 20 años era algo así como el 15%. No es algo despreciable.
1: <risa>
0: así que bueno, es algo que nos, nos puede, digamos, dar algo de inseguridad, como que, imagínate, estás Entonces en un avión, cuentes, me, eh, acá. mezclamos las cosas, estamos en un avión y ocurre un evento como ese. Ah, bueno, tienen un aviso de unos días porque se detectan esas erupciones con satélites y tardan, digamos, un, eh, un chorro de electrones y protones, partículas cargadas que pega contra la Tierra y tardan uno, un par de días en viajar desde el Sol hasta la Tierra. O sea que...
2: ¿Alguna alerta podría haber? Alguna
0: alerta, pues sí, podríamos tener.
2: Ahora habría que, habría que preguntarse quién tiene el timbre, así para, el, ¿quién,
0: quién maneja la alerta para decirlo o no decirlo. Y No sé, pero eh, imagino que si ocurre una gran tormenta saldrá en todos los medios y, bueno, lo que yo recomendaría es... Que, Quedarse en casa.
2: <risa> Comprar
0: agua mineral, esas cosas que se hacen en las películas. Eh, sí, noche. exactamente. Abastecerse. Hay
2: un, un podcast muy interesante de, que trata este tema. Eh, es de, un, de una productora española que se llama El Gran Apagón. Mm. Y, y, bueno, postula esto. que a, a partir de una tormenta solar, por uno, no sé cuánto, no, no, no recuerdo cuánto tiempo, pero se queda toda, eh, en este caso en España, pero como que es global el problema... Eh, sin luz y sin, sin ningún tipo de, de tecnología, salvo algunas muy rudimentarias. ¿Esto es así? ¿Se puede llegar a ese
0: nivel? De, de, sí, de, se puede llegar a ese nivel que, que haya un fallo masivo. Y bueno, y ahí dependemos digamos de, de la psicología de la, de, de la gente, <risa> de, no de, de masa, la psicología de masa, porque mm. si, se, si estalla el pánico, eh, sí. podría pasar desastre bueno, hay muchas películas que tratan sobre esos temas uh -huh. y, pero creo que es un peligro real no claro. nosotros hemos visto sí. en los episodios de saqueo uh -huh. donde toda la gente actúa digamos irracionalmente uh -huh. eh, y bueno el hecho de que puede escalar mucho más
4: sí, por supuesto, ¿no? por
1: supuesto.
2: nosotros sí. cuando empezamos a preparar el programa hoy por hoy hay dos formas primeras para encarar una, una investigación de un tema una es preguntar a gente y la otra es googlearlo Nosotros hacemos siempre las dos cosas Y con esas cosas combinadas Hacemos un editado, una canción Que es lo que vamos a escuchar ahora Un,
0: dos, tres Lo eligieron al voleo para robarle el auto
3: se encerraron en el baño de la vivienda Y se llevaron todo lo que pudieron
1: Una sensación de bronca e impotencia Es lo que dejó en esta familia de Morón El asalto que sufrió Ana
0: Alrededor de 100 zonas peligrosas donde la presencia de delitos es
3: moneda corriente. Solo pido seguridad para mi
5: amor.
4: Creo que me hace sentir insegura. Estar a la noche en la calle cuando no hay gente. Ver que a lo mejor otros cumplen las, las metas que yo tenía antes que yo. No, Los
0: resultados de algo que estoy intentando hacer veces hace sentirse inseguro de si lo está haciendo bien o no. También
3: ir a comprarme ropa y no conseguir talle para mí.
0: Desconocido
2: nuevo,
3: la tecnología ah, buena pregunta, el patriarcado puedo
1: decir me hace sentir inseguro y lo que
3: viene en este país lo que viene tengo una nena de 7 y un nene de 2 y estoy bastante inseguro con respecto a lo que puede llegar a suceder en un futuro acá por lo menos en Argentina
4: ¿de qué podés decir que estás seguro?
3: de que le voy a dar para adelante de que voy a que vea enfrentar lo que venga
1: quiero saber de la certeza de tus de la ternura y el calor de tu amor Y entregar con garantías toda mi alma Seguridad, seguridad para mi amor
0: ¡Alto! detengan el show ¡Ah! ¿Qué pasa ahora? Tengo que verificar si cumplen las mínimas normas de seguridad ¡Ah!
5: Pero si este evento es más seguro desde la visita del Papa
3: de qué cosas me siento seguro es de cómo uno intenta manejarse en la vida. Siempre intentar hacer el bien y, y, y no terminar jodiendo al otro.
1: Seguridad. Estoy bien con Cristo. Seguridad. Estoy bien con Cristo. Seguridad con Cristo.
3: Seguridad en el bien. Tiene la fuerza real para
1: vencer y su amado eres tú. Nunca temas, solo no estás de la seguridad.
4: ¿Qué te hace sentir inseguro? La escuela. ¿De qué estás seguro? De mi casa. Segura de mí, de las cosas que hago, del trabajo. De las decisiones que tomo, de mis proyectos. Que si sí se puede, que a veces toma tiempo, pero no hay que desesperarse, hay que reírse y hay que seguir. Y de que todo pasa. De que nada dura para siempre, tan bueno como lo malo. De la carrera que estudio.
0: Estamos todos vivos, estamos en la tierra.
4: Me siento segura en lo que estudio y me siento segura de la relación que tengo con mi hermana El resto de todas las otras cosas dudo.
2: Estamos con Diego Sevilla, docente de Física 3 en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería de Agrimensura y Ana Bloch. Docente de Intervenciones en Niñez y Adolescencia de la Facultad de Psicología Bueno, yo tenía algún lugar para encarar Pero viendo tu cara, y me a mí también pare me parecía interesante el testimonio ese del chico que dice, ¿de qué estás inseguro de la escuela y de qué estás seguro de tu casa? Ahí hay un psicólogo detecta una alarma, ¿no?
4: Sí, totalmente, totalmente Pero en realidad eh, trasciende a este chico eh, La escuela hoy suele ser un productor de problemáticas. Por eso puse la cara, porque claro. uno ve que muy frecuentemente ahí donde hay una dificultad, eh, esa dificultad se, se potencia o se produce una mayor inseguridad. Yo creo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, en gran medida, ¿eh? Eh, de los docentes, con cierta liquidez que va adquiriendo la institución también. Eh, y también con cierta idea de éxito, ¿Eh? o de que hay que correr, hay que los chicos tienen que saber, tienen que saber antes, tienen que saber mejor, eh, hay, una, hay una hiperexigencia allí. Y por otra parte, muchas veces y en muchas otras instituciones es todo lo contrario. ¿no? Este, bueno, que no, que no haya, no, no importa mucho, importa que el chico transite la institución. Pero eh, en ambas lo que uno ve hoy es que se los deja muy solos. Y eso genera inseguridad, se los deja solos con el problema Estoy hablando, hay docentes súper comprometidos Y hay instituciones súper comprometidas Pero digo, es una constante que hay algo De lo que hoy produce la escuela en los niños Que no es exactamente en general la seguridad Así como hay niños que tienen una inseguridad muy grande en sus familias y la escuela eh, apuesta a compensar. ¿no? Es un, es un refugio. Eh, a veces. Eh, sí, sí, también. Pero bueno, eso que ese niño dijo es, es, un, es una frase que uno escucha a menudo.
2: Una cosa que me pareció curiosa de, de las respuestas que recibíamos en general es que bastantes decían, ¿de qué estás seguro? ¿De seguro de mí mismo? ¿Seguro de lo que decido? ¿Seguro de lo que hago? Yo no sé si será porque bueno adelante de un micrófono hay cierto postureo qué ¿ok? pero si, yo creo que si algo no estoy seguro de las cosas que decido muchas veces las son las que más inseguridad me, me causan
4: ajá sí, lo que a mí me encantó es que dos o tres hablaron de que de lo que estaba seguro era del afecto que sentían por otro claro. eso me encantó porque bueno me parece que no, que no es menor eh, justamente basar la seguridad en el vínculo, en los vínculos afectivos no ahí donde se puede por supuesto no
1: yeah. Y
2: desde ahí, digamos, de esto de seguro de mí mismo eh, y, y que uno dijo, ¿de qué estás seguro? De que estamos vivos, de que estamos en la Tierra, digamos, de estas certezas. Quería empezar a hablar un poco de esto, de la, de la certeza, ¿no? Y, y pensaba en la, la física, en la astrofísica, es una ciencia que está muy segura de sí misma.
0: Eh, sí, bueno, el método científico permite, digamos, gran seguridad sobre muy pocas cosas porque, digamos, el método científico es aplicable a un campo muy estrecho y pero en general sus modelos, sus predicciones suelen ser muy precisas y se ve digamos en la revolución tecnológica que, que es eh, continua y en parte eh, está basado en el éxito pero no significa que la gente esté segura de lo que dice, las investigaciones en realidad son especulativas y se van comprobando después con experimentación u observación en general se construye el conocimiento mediante modelos que en principio, como dije, son especulaciones. Después, obviamente hay controversia, hay distintos modelos. Y después, a medida que se van obteniendo más datos, se va decantando por uno o por otro. Y usualmente el que prevalece es uno que tiene una alta capacidad predictiva y, y puede ser utilizado con mucha precisión.
2: Pero, a ver, por ejemplo, eh, los agujeros negros, por ejemplo,
0: que han sido siempre
2: una... Primero, es otro cuco que tenemos en el mundo, ¿no? Como si estuviéramos cerca de caer dentro de un agujero negro. Pero bueno, los agujeros negros, que han sido una teoría durante muchísimos años uh -huh. y, y ahora se dan de alguna manera por probado. Se dan, o sea, yo vi hace, demasiado, hace relativamente poco un documental en el cual abundaban sobre el tema de los agujeros negros y empezaban. Y, y uno ve, claro, supongo que habrá sistemas probatorios muy, muy elaborados pero en definitiva lo que, lo que le muestran es, es una construcción de una imagen muy remota que se hace con rayos X o con rayos infrarrojos y, y sin embargo eh, se presentan con mucha seguridad esos, esos datos, digamos.
0: Eh, sí, porque eh, bueno, muchas veces eh, salen en las noticias y no se conoce la historia, pero la idea es, bueno, primero se postuló, la existencia de un agujero negro que sale de, de la relatividad general, ¿no? Es una solución para, digamos, un, lo que sería un cuerpo muy masivo. Eh, está la posibilidad de ese comportamiento singular, de que haya un horizonte de suceso del que no puede escapar nada ni la luz. Eh, en principio es una curiosidad, bueno, puede ser la aberración de una teoría incorrecta, ¿no? Ahora el tema es que a medida que fue pasando el tiempo se fueron descubriendo objetos astronómicos que podían ser explicables con un agujero negro en interacción con un gas circundante. Bueno, a partir de ese modelo uno empieza a predecir cómo debiera ser observado ese objeto, cómo se observaría en el visual, en rayos X, bueno, en radio... A medida que se van descubriendo observaciones que van confirmando, digamos, las predicciones, uno va teniendo más seguridad que el modelo ese es correcto. ¿Podría haber otro modelo? Sí, en principio, sí, nada lo impide. Pero, digamos, pasa de ser algo que en principio era una pura especulación a ser algo que se va afianzando. Y ahora en el caso de los agujeros negros, este año, a principio de año se hizo una observación que en este caso es directo, no es como, por ejemplo, las otras que son observaciones espectroscópicas, que se observa un puntito y, bueno, más o menos con, eh, digamos, la cantidad de radiación en cada una de las longitudes de onda y cómo varía en el tiempo, dice, bueno, eso es explicarle por el modelo de un agujero negro. Eh, este año, mediante el Event Horizon Telescope, se observó la sombra de un agujero negro, eso que parecía una rosquita que vimos todos, salieron todos los, los diarios, y, bueno, eh, Confirma, digamos, eh, o se ajusta perfectamente a las simulaciones que se hacían en base a, digamos, suponer un agujero negro con, eh, digamos, el medio eh, interestelar circundante. Sí. Y bueno, eso obviamente da mucha más seguridad sobre eh, la existencia de agujeros negros, a tal punto que eh, la relatividad general es una teoría de la gravitación que compite con otras. Y hay algunas que, digamos, predicen la no existencia de agujeros negros. Obviamente todo este tipo de cosas va descartando las otras teorías y se van afianzando las que predicen la existencia. ¿Se entiende? Eh,
2: sí, y hay una pregunta que no puedo dejar de hacer, que es, ¿qué tan seguros estamos, por ejemplo, del Big Bang?
0: Eh, bueno, es la teoría, de nuevo, predilecta. Hay otras pero, digamos, también las sucesivas observaciones como que van eh, son compatibles con el Big Bang. Entonces, eh, bueno, podríamos decir que, que sí. Por el día de hoy es, la, <risa> es lo que creemos que pasó. Estamos bastante
2: seguros. Estamos
0: bastante seguros, pero de todas maneras te quedan muchas eh, predicciones por chequear. Eh, todavía queda bastante por hacer. Pero, bueno, al día de hoy es lo que conocemos, no, no es una certeza absoluta. En ciencia no existe la certeza absoluta, aunque obviamente tampoco uno puede desconfiar de todo. Yo sé que si me tropiezo me voy a caer para abajo, no para arriba. <risa> no es que eh, O sea, eh, desde el punto de vista científico, si una vez me caigo para arriba, bueno, es como que hay que cambiar todo, pero obviamente hay cosas que nos generan una gran certeza. no Pero bueno, este tipo de cosas que requieren, digamos, eh, observaciones y en general hay pocas, digamos, cinco o ¿no? 6, uno no puede tener un grado de certeza muy grande.
2: Claro.
0: Además, eh, quedan eh, algunas respuestas abiertas, como eh, la energía oscura, la materia oscura, que digamos hasta que no se resuelva, no haya un experimento directo para su detección, siempre nos van a dejar un grado de incerteza importante.
2: Eh, la física y la astrofísica son... Una ciencia que se maneja en el, en, el, en el rango de la certeza, digamos, ¿no? a ¿La, la psicología?
4: Yo me estaba preguntando eh, cuando escuchaba a los que hablaban y decían estoy seguro de tal cosa. El, el hombre, el ser humano es básicamente dubitativo. La neurosis como estructura, que es la estructura psíquica que tenemos todos, está regida por la duda, digamos. A esa persona que que te dice, yo estoy seguro de tal cosa. por decir, ¿seguro? Y va a empezar a dudar. ¿Eh? Este, en general la certeza es más patrimonio nosotros decimos de, de un tipo de estructuración que tiene más que ver con la psicosis no este el que cree el que sabe no es que cree que es Nerón eh, es Nerón ¿eh? y no hay duda uno le puede, le puede hacer dudar por todos lados y le puede comprobar intentar comprobar científicamente que no es él es Nerón digo ¿no? Claro. ¿No? esa es una diferencia radical ahí no
0: sí respecto a los testimonios eh, había uno que decía, estoy seguro que estamos vivos, no sé. Bueno, eso a mí me habla por la negativa, o sea, si está seguro de cosas, digamos, tan elementales, porque está muy inseguro de todo lo demás, ¿no?
1: Eso, bueno. eso lo dijo, sí, siempre. Sí, claro. bueno.
0: Exacto.
2: No, y yo pensaba, digo, la psicología es una ciencia de certezas, de qué nivel o cómo se construyen las certezas. ¿De, Mira, qué, ¿De qué estamos seguros? Vamos a decir.
4: Sí, 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 sí. Mira, en realidad eh, hay dos grandes paradigmas científicos en los cuales nosotros también nos asentamos. digamos. El, eh, hay una psicología que se sustenta más en un paradigma positivista, donde, bueno, sí, este, se trabaja a través de... de pruebas de técnicas, de test psicométricos, medibles, hay, hay, toda una, hay todo un desarrollo de una psicología este, que ahora está bastante en avance, por otra parte, este, que tiene que ver con un marco teórico positivista. Y ahí, bueno, se habla de certezas. ¿eh? Yo digo que tal sujeto, eh, tal niño, nosotros que estamos tan preocupados por esta... Eh, por lo que producen esas corrientes este, Más eh, orientadas al positivismo En relación a la patologización ¿eh? claro. Hay una patologización muy fuerte De la infancia en este momento Producto de esas líneas ¿eh? Eh, Están los laboratorios ¿eh? Por ejemplo, promoviendo ventas de medicamentos Para, por supuesto, de nuevo ¿eh? La situación del consumo y, y bueno, para eso hay que eh, Patologizar y hay que decir Que los niños tienen todas estas siglas TDA eh, TDAH hiperactividad trastorno del desarrollo. Bueno, hay todo un aparato científico y político y económico que va en esa dirección, porque también lo ideológico atraviesa estas modalidades. No. Eh, por supuesto, bueno, en mi caso que me, me referencio más este, en relación al psicoanálisis, trabajamos desde, una, desde las ciencias blandas, ¿eh? y en ese sentido nunca hay certeza y siempre eh, la teoría está en construcción. Mm, pues basado en la puesta en tensión de la teoría y la práctica mm, un poco lo claro. que de alguna manera decías vos este si bien venís del plano de las ciencias duras ahí ustedes hablando de una experimentación nosotros hablamos de una puesta en tensión por supuesto porque los objetos de estudio son completamente diferentes también, ¿no?
2: Claro. Bueno, como para terminar hablábamos en el, en el texto inicial de que los, los norteamericanos hablaban de death and taxes, de la muerte y las, los impuestos después los argentinos decimos que nadie se salva de la muerte y de los cuernos yo podría sumar eh, otra visión que es que nadie estamos seguros de que nadie se salva de la muerte y que en las especies nadie se salva de la extinción no sé qué qué, qué, qué opinión tienen al respecto y qué ¿Y qué certezas pueden ap aportar al respecto?
0: Eh, bueno, que vamos a morir y que nos vamos a extinguir es seguro. Eso Podemos estar 100% seguros. ¿Seguro?
4: ¿Seguro? <risa>
0: eh, sí, por un montón de cuestiones.
4: El sol se va a terminar
0: y se va a terminar el universo y bueno. Y, y de eso no nos vamos a hablar. Obviamente es un tiempo... Prácticamente infinito Y si no, bueno, también eh, Si evolucionamos hacia otra especie En cierta forma dejaremos de existir Como especie, ¿no? Claro. Esa es otra posibilidad, digamos, un poco más positiva eh, Sí
2: Bueno, muchísimas gracias Por estar con nosotros Gracias, Eva
0: no, Muchas gracias
1: Qué bonito, qué curioso, qué bonito Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol Qué bonito, qué curioso, qué bonito Que haya idiomas, mil maneras de decir amor Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz Qué bonito que es el ritmo
3: lo que es la ciencia es una coproducción entre el Laboratorio Sonoro de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, la Dirección de Comunicación de la Ciencia y Radio Universidad de la Universidad Nacional de Rosario, con la participación de Natalia Fernández Fáez, Juan Ignacio Incerren, Martín Parodi, Guillermo Peñalves y Aldo Prico, y la participación especial de Diego Sevilla y Ana Bloch.
1: Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya cinco dedos la palabra amigo y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un Qué bonita que la luz a la mañana Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está Reinventando sus antiguas maravillas Nuevos llantos, nuevas risas y este tu más